0: Nel 2021 la casa d'arte Sotheby's ha battuto un'asta online tutta al femminile. Il pezzo forte è stata un'opera di Dorothea Tanning, con una stima fra i 220 e i 320 mila sterline, ma in generale la vendita di opere di artiste donne per il mercato delle aste costituiscono solo l'8% del fatturato, ben poca cosa. E sono pochissime quelle che superano il milione. Sempre da Sotheby's, un quadro di Giorgio Kiff è arrivato a quasi 45 milioni di dollari, così come almeno tre dei famosi ragni di Louise Bourgeois hanno realizzato fra i 15 e i 30 milioni di dollari. E poi ci sono Tamara De Lempica, Jenny Saville e fra le artiste non contemporanee ci sono state aste con Artemisia Gentileschi ed Elisabeth Vigée Lebrun. Inutile dire che dopo decenni in cui il mercato dell'arte al femminile è stato minimo, oggi le cose stanno cambiando e assistiamo sempre di più ad Aste Tutte al Femminile. Perché oggi parliamo di Aste? Perché in questo episodio di Mappa d'Artista, il podcast di Aptitude for the Arts, che racconta i percorsi delle donne che lavorano nel campo dell'arte, abbiamo ospite Sonia Farsetti, socia della Farsetti Arte, grande casa d'Aste, oltre che galleria, che opera fra Milano, Cortina e Prato. Buongiorno, Sonia. Buongiorno. Sonia Farsetti è laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze. Dal 1991 è socia e poi in seguito rappresentante di Farsetti Arte, dove segue sia l'attività della galleria che della Casa d'Aste. Nel 2002 è stata nominata presidente dell'Associazione Nazionale Casa d'Aste e oggi ha il suo sesto mandato consecutivo. E dal 2003 è vicepresidente dell'European Federation of Auctioneers, Insomma, da oltre vent'anni Sonia si occupa delle problematiche legate al mercato dell'arte, attorno alle quali ha anche scritto tanti articoli e anche tenuto conferenze sia in Italia che all'estero. Ecco, con Sonia iniziamo quel viaggio di oggi. In questa mappa d'artista per capire un po' il suo percorso nel mondo dell'arte e forse nello specifico anche eh, nelle aste. Una domanda extra, Sonia. Secondo te? Adesso c'è veramente un
1: mercato delle aste più legato alle donne
0: o non ancora così tanto? Una risposta onesta?
1: Una risposta onesta. Più legato alle donne dipende da che punto di vista si guarda. Eh, Se si guarda dal punto di vista delle artiste femminili, delle artiste donne, eh, no, siamo ancora indietro. C'è una bella rincorsa ma ancora il traguardo è, è lontano e viene solitamente raggiunto solo e principalmente da artisti eh, di sesso maschile. Se si guarda invece al, a tutta la parte de, 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 dell'organizzazione, del lavoro, eh, della, delle attività di gallerie, delle attività delle case d'asta, cioè la presenza delle donne all'interno di queste strutture, di queste eh, organizzazioni eh, atte a vendere e a, fa, a veicolare opere d'arte, sicuramente è cresciuta moltissimo, direi in, veramente in modo esponenziale perché le donne sono molto attente all'arte, ci sono molte donne che studiano ancora storia dell'arte, che si sono messe nel business market dell'arte, ci sono corsi universitari che facilitano anche questo tipo di approccio all'arte e quindi diciamo che non siamo ancora 50-50 ma insomma si comincia a, a vedere una certa buona distribuzione.
0: Come al solito
1: bisogna andare
0: per gradi, va bene. Andiamo per gradi anche noi per il nostro eh, mappa d'artista e iniziamo a capire qual è il primo luogo dove per la prima volta hai percepito la forza dell'arte, cioè hai capito questa deve essere arte.
1: Ma è, è un po' una, così, una, un piccolo aneddoto eh, personale, forse fa parte dei miei più lontanissimi ricordi, se non forse il mio più antico ricordo ho ricostruito poi dopo da grande che avrò avuto circa due anni, avevo circa due anni e sedevo in, su un tavolino eh, piccolina eh, in, in una casa, una villetta in Versilia eh, su, su un terrazzo e di fronte a me stava un uomo anziano calvo che faceva un, quella che io chiamavo, mi sembrava una magia che oggi si direbbe una performance prendeva un cerino acceso, lo metteva in bocca Chiudeva la bocca, riapriva le labbra e faceva uscire nuovamente il cerino ancora acceso. E a me sembrò un incanto, sì, una cosa da, da, da fakir, non lo so, non sapevo neanche cosa fosse anche un fakir, forse, però mi sembrò una grande, come una, una rivelazione. Ho scoperto dopo mh, che questo, questo signore anziano di fronte a me era Ardengo Soffici che è stato un grande artista de, del nostro novecento, oltre che letterato, scrittore, eccetera. E, e quindi quando lui è morto nel 64 io poi ho poi ricostruito che avevo due anni. Quindi questo per me è stato il primo indimenticabile incontro con l'arte con un artista. Credo
0: che la cosa più bella sia non solo che tu abbia fatto un incontro con l'arte, ma tu parlavi prima di magia e secondo me questa è assolutamente l'essenza dell'arte che è come se ogni volta si creasse una, so- una sorta di piccola magia ed è quello proprio l'atto artistico per certi versi, no? Non pensi? Esatto, esatto. Tu li hai avuti quello. tutti e due nello stesso momento, cioè una <ride> fortuna enorme. Senti, la seconda domanda è se esiste secondo te un luogo che possa essere sia reale che immaginario che per te in qualche modo è un concentrato
1: artistico Sicuramente è una città, la città per me che rappresenta un concentrato artistico massimo, essendo fiorentina non può che essere Firenze, potrei dire Roma, potrei, dire, potrei dirne molte, però eh, questo essere suo così piccola e così ricca di, 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 di tanto e di tutto, eh, di tutto no. Perché diciamo che Firenze dalla dalla fine dell'Ottocento, anche prima forse, si è un pochino allentata nel suo suo essere concentrata sull'arte. Ma sicuramente è un concentrato d'arte, indubbiamente. Ha un peso specifico nel suo essere piccolo che pesa tanto. Questo sicuramente per me. Tu per esempio rispetto al futuro... Vedi dei
0: segnali in un certo senso di ripresa, come dire, di, di Firenze, un tentativo di essere di nuovo un centro importante artisticamente o, o ancora non ci siamo secondo te?
1: Ma a malincuore secondo me ancora non ci siamo, non ci siamo perché la città purtroppo ha preso un'identità. più che preso l'ha persa eh, la parola giusta e quindi vive di questo glorioso passato un po' come non solo Firenze purtroppo ma ma in particolare diciamo Firenze perché non si può vivere circoscritti in quella memoria di quel che è stato pochissime gallerie, negli anni 60-70 Firenze c'erano 80-100 gallerie Oggi d'arte moderna parlo, eh, quindi non parlo degli antiquari che pur, pur soffrono anche oggi, anche loro, ma le gallerie d'arte moderna ce n'erano veramente un 60, 70, ce n'erano tante. Gli artisti si giravano fra, fra le gallerie, c'era un mondo abbastanza vivace. Oggi le gallerie d'arte moderna si contano boh, sono, sì, una decina, poco, poco più, ecco quelle che perlomeno si possono chiamare tali e quindi è molto spenta da quel punto di vista non vedo segnali di di, 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 riappicciarsi dei fuochi per ora non ne
0: vedo senti passiamo al terzo luogo ti chiedo dov'è conservata l'opera che ami di più E, e in qualche modo dalle vostre risposte veramente escono fuori sempre delle cose particolari dei luoghi anche e soprattutto delle spiegazioni perché vi piacciono di più che
1: sono sempre molto interessanti la tua? La mia, se dovessi pensare a un'opera e quindi al luogo dove è custodita, penserei sicuramente a Guernica di Picasso e quindi a Madrid. Non sei la prima, sa! (ride) <ride> non sono alla prima non so. sì, è un'opera importantissima sì è un'opera importante e non solo quello non solo Picasso rappresenta è il più grande artista del Novecento e su questo io sono pronta a battermi a duello per sostenere questa mia tesi <ride> eh, ma è anche è un po' come dire una specie di, di, di cappella sistina dell'arte moderna oltre al fatto storico al quale si riferisce, ma quello, diciamo, la sua, l'arte di, di Picasso travalica anche eh, la contingenza degli episodi, del momento tragico della storia spagnola eccetera, eh, ma è, è proprio la sua, la sua forza di, 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 di espressiva che, che per me mh, non, non si riesce a, a dire, circoscrivere al, al suo periodo storico. Ma cioè, è, è un'arte universale che parla come parla Michelangelo, come parlano i grandi Giotto, cioè come parlano i, i grandi geni della pittura e dell'arte in generale. E lui è uno di quelli, secondo
0: me. Se non sbaglio è al Reina Sofia, no? È al Reina Sofia, sì. sì Ed sì, è sì. veramente bella, è una sala enorme e l'impatto è veramente molto forte, molto molto bello. Senti, Passiamo al quarto luogo, Eh, ci chiediamo in qualche modo se ci sono dei luoghi che ci influenzano come persona che lavora nel campo dell'arte, come artista, cioè probabilmente c'è un posto dove uno si sente, eh, come dire, che da lì trae forza, energia, ispirazione, Eh, per te qual è questo luogo?
1: Per me è Parigi, Parigi perché io mi occupo sostanzialmente di arte moderna, diciamo, con arte moderna eh, intesa nel linguaggio odierno, cioè quindi non nelle classificazioni della storia dell'arte, che è un'arte moderna, sono peri- cioè proprio l'arte che va dalla metà dell'Ottocento fino, fino ad oggi. E Parigi senz'altro è stato il, il punto di ritrovo di tutti. Non c'è artista del Novecento, dei primi di metà Ottocento che non abbia avuto a che fare con Parigi. Sia perché c'è stato, sia perché ne ha sentito parlare, sia perché è stato influenzato da qualcuno che c'è stato, sia per qualunque ragione Parigi ritorna. Ed è un... era il sogno, era, era il l'opportunità, sogno. quella che poi negli anni successivi poteva essere stata Londra o New York, ma purtroppo senza le personalità oggi, né a Londra né a New York. Che albergavano a Parigi in quegli anni, quindi, da scrittori, poeti, letterati, ballerini, costumisti, eh, scultori, eh, pittori eh, poveri, ricchi, mecenati, disgraziati, c'era di tutto. Ed era quel tutto che ha fatto, che ha fatto fare il salto di cultura e di, di qualità, non diciamo, più che di cultura è il salto di qualità alla cultura europea, senz'altro per me. E quindi. Lei si sente anche oggi ecco ma a proposito invece del discorso che si faceva prima riguardo a
0: Firenze è ovviamente incredibilmente più più vasta di Firenze però in percentuale invece lì ehm, L'arte moderna, contemporanea, questo afflato, diciamo così, tu lo vedi ancora a Parigi?
1: Allora, l'arte contemporanea ce n'è abbastanza perché c'è tutto questo mondo anche legato alle banlieue, legato a… perché Parigi non è solamente quello che noi si, si va a vedere come grandi amanti dell'arte, grandi musei eccetera, è una metropoli sì. come tutte le metropoli, esatto. eh, ci sono anche, c'è anche San Denis, c'è anche, è una città multirazziale, multietnica, quindi c'è, c'è, c'è un po' di tutto, eh, ci sono tante quelle che si chiamano oggi contaminazioni, quindi mh, è evidente che risente anche di, di, di influssi artistici di altri, di, di altri paesi, di altre culture e li sviluppa in qualche modo. Dire che oggi come oggi però Parigi sia un po' la capitale dell'arte contemporanea mi sembra una, una parola che non mi sento di, di dire, no. Qual è secondo te la città che è un po' la capitale? Ma La capitale forse resta, resta New York oggi come oggi. Ho capito. Però non si potrebbe parlare di arte contemporanea se non ci fosse stata la Parigi di allora. La Parigi allora è veramente fatto da volano.
0: Senti, un'ultima domanda che è un po' rivolta verso, verso il futuro, ma che è eh, per darci il senso un po' di una visione rispetto al mondo dell'arte. Cioè La domanda è proprio quella legata, esiste un luogo, ripeto, anche lì, che può essere reale o anche immaginario, dove vedi l'arte per il futuro, cioè che vedi che insomma, nei prossimi anni, nei prossimi decenni ci sarà un'apertura?
1: Allora, un luogo un luogo
0: fisico, geografico… Ehm. O per te, eh, o quello dove ti vedi tu fra qualche anno, ecco. Allora,
1: io, ah, io boh, dove mi vedo fra qualche anno, boh, non, non lo so. E non <ride> lo voglio sapere. Quello, <ride> e non lo voglio sapere, spero in un bel posto. E però quello che secondo me sta cambiando molto e ha cambiato tutto, tanto è l'avvento dell'informatica, quindi che è entrata di prepotenza nel mondo dell'arte. Io sono di una generazione che ormai non è più quella dei. Eh, insomma sono di un'altra generazione e mh, faccio molta fatica a capire gli FNT, faccio molta fatica, cioè li capisco, li capisco, perché non sono difficili da capire, sono una cosa abbastanza semplice, eh, ma non riesco a capire dove portano, non, riusci- non riesco a capire come questa nuova arte del digitale si sta sviluppando, quali saranno i suoi luoghi di approdo, potrebbe essere New York, Parigi, Londra, Marsiglia, Vancouver, Marte, chi lo sa, cioè è, una, è, un, è un qualcosa di imprevedibile, o è una grossa cosa, sarà una cosa enorme, oppure si ridurrà a un qualcosa che… Si sgonfieranno. Si sgonfierà. E io personalmente non ci credo, non ci credo, non credo nella validità di un FNT come oggetto, come opera d'arte. NFT che ricordiamo sono i non fungible token. Non fungible token, cioè comprarsi un, una stringa di, con, di computer, come si chiama, un file, che sia sì, modificabile, tutto ma… Insomma non riesco io a fare un paragone con Guernica, non riesco, la mia mente non è tarata per arrivare a capire questa differenza e quindi dove sarà l'arte nel futuro… Io spero che ritorni alla pittura, cioè ritorni al martello, allo scalpello, al pennelli, a quella che è veramente la possibilità di un artista di, di creare, che può essere anche parte informale, cioè non è detto, ora non voglio sembrare eh, una, una accademica, ci mancherebbe. Però ehm, sicuramente un'espressività che sia vera e non sia in qualche maniera mediata da dei mezzi tecnici che fanno da filtro tra l'artista. E l'opera e quindi non, non si sa più dov'è il confine no? sì. e quindi mi mette un po' paura.
0: Senti ti, ti faccio un'ultima domanda extra, eh, prima abbiamo iniziato parlando di queste grandi aste, non a caso a proposito del discorso che stai facendo tu, molte sono online proprio per eh, parlare di un nuovo mondo, un nuovo mezzi e così via. Ecco, che artista donna ti piacerebbe avere all'asta in questo momento?
1: Che artista donna mi piacerebbe avere all'asta? Ah, ce ne sono tante, eh. Ce ne sono tante, ma mettiamo. Due, tre. La bourgeois. Ma la bourgeois, ah, perché anche no? Tu la bourgeois, eccolo. <ride> <ride> la no. bourgeois. Eh, ma anche eh, la, la come si chiama la Sonia de Luné, perché no certo eh, raffinatissima la Gonciarova perché no eh, e poi anche molte artiste giovani ma le, ci sono tante giovani donne che, giovani artiste, che, che, che si stanno facendo strada però la strada nel mondo dell'arte spesso è lunga e, e, e non è neanche facile da capire quale come come fare a seguire un percorso. Quindi brave quelle che arrivano, bravi anche anche gli artisti, bravo un artista che arriva a farsi apprezzare oggi merita il il successo, perché si vede che se l'è guadagnato, perché è un mondo abbastanza complesso e pieno di ostacoli, specialmente per per le donne.
0: Senti, ti ringrazio moltissimo di questa chiacchierata e di aver costruito questa mappa insieme, eh, che comunque mi sembra una mappa molto classica nel senso migliore del termine cioè classica Limpida, eh, lucida, e di proporzioni armoniose. Ecco. Ti ringrazio moltissimo di questa chiacchierata. E Io ringrazio te. E ti saluto e, e buona prossima asta. Grazie, grazie, ciao, grazie mille. Ciao, Sonia. Ciao, 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 ciao. Grazie. Avete ascoltato Mappa d'artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts, producer Lucrezia Ponzano, in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani. Grazie ancora e al prossimo appuntamento.